0: С вами киноведы в штатском. Как известно, мы умудрились сделать инцест скучным. А значит, речь снова пойдет о нашумевшем сериале «Дом дракона», который продолжает жечь, как электродуговая сварка или «Дракон в пикировании». Вот новые три серии вышло. О них-то мы и поговорим. Большие надежды у меня были, что все выправится. Не выправилось. Проблемы у сериала остались те же самые. В первую очередь, сценарный. Сейчас не будем говорить, что тут был кадр выстроен немного неправильно. Можно было лучше. Это вообще дело 25-е, на мой взгляд. Учитывая, какие чудеса видеомонтажа и работы камеры мы уже имели счастье наблюдать. Да вот, начиная с фильма, наверное, «Аватар». Вот с «Аватар» уже все, Нас картинка не удивить. Лучше, по крайней мере, в данной технологической итерации снять уже невозможно. Хотелось бы истории. А с историей... Проблемы, причем как со сценарной, так и с исторической историей. Прежде чем начнем, хочу немножко прокомментировать комментарии, которые были до того. Первое и самое главное. Все пожелания, да почитайте книжку, все там написано, я отметаю сразу, потому что не книжку ⁇ Пламя и кровь ⁇ мы обсуждаем, обсуждаем мы конкретный сериал. Если что, книжку мне читать довелось. Но я к ней специально обращаюсь очень редко, потому что кино это самостоятельное произведение, из которого все должно быть ясно без второго слова. Если мне перед кино нужно прочитать мануал по этому кино, то это плохое кино в сценарной его части. Далее, насчет технологического регресса. Ну, просто потому, что за там, 180 лет до дыни торгарян происходит событие, а доспехи и всякая часть гораздо лучше, чем была показана в исходном гаматроне, чего быть не может. Все-таки почти 200 лет должны были очень сильно развиться. А они вроде как даже деградировали. Мне говорят так, товарищ, древняя Валерия Пала, это тамошний древний Рим, а значит... И декларация технологическая есть, все в полном порядке. Друзья: Валерия Пала через сто с лишним лет после падения какого-то государства на другом континенте. Запомните, на другом континенте, вот в Вестароссе люди. В описываемом сериале ходят в полных латных доспехах. Да, очень поживо сделанных, но тем не менее, полных латных доспехах. Там у них платья роскошные, все такое прям замечательное. И вот на этом же континенте, почти через 200 лет, делается что-то гораздо хуже. Почему? Такого просто не бывает. Потому что, если мы имеем в виду то, что нам показали в Доме дракона, а там по уровню материальной культуры, это где-то около 15 века, то вот прибавьте 200 лет, и получится уже ранее... Капиталистические революции, начало промышленной революции и так далее, и так далее. Это все совершенно не работает. Поэтому, да, катастрофа Валирии на другом континенте там, за 100 с лишним лет перед описываемыми событиями на этот континент, учитывая уже имеющийся уровень материальной части, повлиять никак не мог. Точка. До свидания. Но перед тем, как продолжим развивать тему, немного про другое. Сегодня в студии заведовать съемочным процессом помогает голосовая помощница Алиса. Она может дистанционно включать и даже выключать вот такие умные лампы от компании Hyper. Сверху на меня как раз сейчас такая светит. Ну а помимо разнокалиберных лампочек, Hyper производит самую разнообразную технику для системы. Умный дом. Хайпер производит даже розетки, управляемые по Wi-Fi. Их тоже можно подключить к голосовому помощнику. Вот, скажем, можно дать команду. Алиса, выключай розетки. Выключаю. Так, отставить выключить розетки. Включаю. В общем, система рабочая. Никаких сложностей с подключением нет. Всего лишь надо установить на смартфон приглашение, после чего можно управлять умным домом из любой точки квартиры. Также есть вариант настроить сценарий работы для каждого умного прибора. Когда включится, когда выключится, в каких режимах, по каким дням будет работать. В общем, можно в полном смысле слова поставить технику на службу человека. Кстати, Алиса, добавь-ка света... Будет исполнено. Клим Саныч. От спасибо, родимая. Стараемся. Клим Саныч. В общем, если ты не готов вот так сразу доверить искусственному интеллекту управления всем домашним хозяйством, то лучше начать с разноцветных лампочек от Хайпер. Выбор размеров и форм богатый, а светить они будут ровно так, как тебе хочется в данный момент. Хоть холодным белым, хоть теплым желтым, хоть красным цвета крови и драконьего, драконьего пламени. А узнать больше про систему умного дома и всяких полезных устройствах сможешь по ссылке под роликом. Жми. Теперь следующие три серии. Начинается первая из них просто прекрасно сцены сватовства. Вот какие-то герцоги-графы. То есть, совершенно явно точно высшая аристократия семи королевств. Кстати, я вот не помню, а там к тому времени Дорн-то уже завоевали или еще нет? Может быть, тогда не семь, а шесть? Ну, как бы то ни было. Вот высшая аристократия всего континентального королевства стоит перед принцессой, каким-то ее помощником, в зале выстроившись в очередь затылок. Друг в другу и занимаются тем, что самостоятельно рекламируют себя. вот ну, что неплохо бы за меня выйти замуж, потому что у меня хороший замок, и он вроде бы и не такой уж и новый, но замечательно расположен, прекрасные виды. А это что, биржа труда, что ли? Но выглядит это именно так, как биржа труда. Я там когда-то бывал, давным-давно, в 90-е, очень похоже. Так вот. С высшим аристократом так поступать нельзя. Вот стоит какой-то мегаграф-герцог-маркиз и рассказывает про себя королеве, точнее, прошу прощения, принцессе. И сам вынужден прерваться, идти до столика, где стоит кувшинчик с бухлом, себе наливать это бухло, прополаскивать горло и дальше излагать. Вы как-то странно себе представляете феодализм. Это даже для рядового рыцаря было бы неприемлемо. Вот так вот себя рекламировать. Да еще, когда, когда вокруг все смотрят, а если тебя сейчас публично отвергнут, а в очередь их как поставить? Да вы понимаете, что да, поставить их в очередь можно. Но через полчаса начнется гражданская война просто из-за того, что все они передерутся. Из-за места в очереди, доказывая, что мой род точно древнее и заслуживание. Это называется местничество, которое неотъемлемо для любой феодальной системы. По-другому просто быть не может. Это будет на родной земле, например, в родной России, Руси. Или это будет в Англии, или это будет на планете Марс. Ну, как угодно. Если есть феодализм, будет местничество в той или иной форме. А если тебя публично ставят в очередь, вот это даже если местничество в законе не прописано. Ну, что называется, из глубинного народа прорастет. Ну, как я, вот, герцог такой-то, там лорд дрифтмарков стану за какой-то сволочью из долины. Сзади, такого быть не может. У меня род точно древнее и заслуженнее. Я сейчас начну из этого войну, ну, как минимум, поссорюсь со всеми. И попытка выстроить аристократов в очередь приводила к самым печальным последствиям. Этого просто делать было нельзя, чего, собственно, никто никогда и не делал. Тем более, заметьте, публично. Принцесса Таргарян не отстает от создателей сериала, и, а может быть, они за ней не поспевают, потому что она вот смотрит на всех этих построенных благородных людей в очередь и отпускает едкие замечания. Вот первый барон с такой большой бородой. Она говорит: что правда, моя прабабка была так прекрасна, говорит, это же было 50 лет назад. Я девочка. Вот. Ее говорит: 50 лет назад, следующего! Ну, все, барон под грохот музыки и смехов стон ушел. Это у нее, видимо, после этого большая любовь в той самой точке феодальной опоры будет. Вот после таких выступлений. Дальше выходит юноша лет 14, который рассказывает про себя всякое. В частности, что ваши ночи будут спокойными под моей защитой. И вся высшая аристократия вообще не отстает, продолжая стендап на бирже труда. «Защитой! У принцессы есть дракон!» Дальше, внимание. «Тупой ты выродок!» Это вот один аристократ обращается к другому аристократу. «Поболично!» Опять же, сейчас, сейчас будет поножовщина. Или, повторяюсь, гражданская война. Кстати, что и произошло. Потому что мальчонка выхватывает меч и бросается на своего коллегу по опасному феодальному бизнесу. Принцесса такая: Ой, все, я не могу на это смотреть, мы немедленно уходим, ну и они все уходят. При этом мальчонка умудрился воткнуть здоровенному мужику меч в пузы. Как так получилось, мы не будем обсуждать. Воткнул. И всем пофигу! Там полный зал охраны, никто не попытался вообще даже их остановить. По-настоящему, только помощник королевы сказал. Мечи в ножны, вы идиоты, ну а дальше-то, а почему сотрудники полиции на них не кинулись и не разняли? Потому что это убийство, если бы аристократ зарезал крестьянина, вот это было бы нехорошо. Веку к 15 это, в общем-то, не приветствовалось, прямо скажем. Зачем ты это делаешь? Тем более, если вдруг, не дай бог, доказать чужой крестьянин своего, то может быть еще и ладно. Но вот зарезать аристократа, это убийство, за которым следовал королевский суд. С присяжными и всеми делами. И судили бы там не 14-летнего. Хотя, может быть, кстати, мальчик-то уже достиг возраста, когда можно отвечать за свои поступки. А семью. То есть, налажено все прекрасно. Как вы такое придумываете, а? Дальше все уезжают. Сер Кристен Коль, как мы помним, юный охранник принцесса Таргарян. Начинает подкатывать к ней на палубе. Все, что положено подкатывать в таких случаях. При романтической морской прогулке. Вот молодой человек, вот девушка, и вот у них начинается некая биохимия. Кстати, вот на месте папы Визериса Таргаряна я бы поостерёгся. Чего бы я поостерёгся? А представлять к моей юной дочери чуть-чуть менее юного охранника мужского пола, которого еще и никто не контролирует. Потому что не просто охранник это будет через некоторое время. Знаем мы, чем это кончается. Сначала прогулки по палубе, потом разговоры. Потом уже, глядишь, в дочке матери на деньги играет. Ну, а дальше одно неосторожное движение. Сперматозоид вверх по ноге. И ты, отец, а дорогостоящее имущество, то есть принцесса, безвозвратно испорчено. Туда нужно было представить мужика такого, знаете, лет 55, который еще очень крепок, чтобы всем навалять, кому надо навалять, но при этом уже гормон играет гораздо менее мощно, чем в 30 или, не дай бог, в 20. Понимаешь, соображение хоть какое-то есть, что нельзя делать то, что вы вообще-то собираетесь. А молодые люди рано или поздно обязательно соберутся, потому что принцесса скучает, молодой человек ну, тоже скучает, у него там обед безбрачия, и явно нету богатого полового удовольствия, то есть довольствия. Да, чисто для справки, может быть кому-то интересно, там Рулевой руль штурвалом на корабле, который очень похож на что-то типа нашей родной средневековой караки. Вот не может быть там штурвала, там может быть только кальдершток. Это такая здоровенная балка, которая исполняет функцию рычага, которая через передачу подключена к другому рычагу, который вертит пером руля. Вот ты стоишь на палубе и делаешь так на себя. Раз. Руль повернулся в одну сторону, два, а руль повернулся в другую сторону. Если корабль здоровенный, но ну, на этом рычаге два человека могут стоять или, например, там три. Кальдаршток сделали ровно, потому что корабли стали увеличиваться, стала подниматься задняя настройка. и человек, который управляет рулем при помощи румпеля, то есть рычага, который подсоединен к рулевому приводу под 90 градусов перпендикулярно, он просто перестал видеть, что перед ним происходит, приходилось слушать, что ему там орут с верхней палубы, что не очень здорово. Поэтому нужно было сделать что? Правильно, к рычагу, который подключен к рулевому приводу. Приделать здоровенный рычаг, во-первых, так управлять легче, а во-вторых, этот рычаг можно наверх палубы вывести. То есть, ты будешь стоять где, а на верхней надстройке кормовой. И по команде капитана делать право-лево и так далее. Полрумба правее, полрумба левее. Вот так это было устроено. А штурвал, вообще-то, распространяется с середины 17 века. И даже еще в 18 веке вполне себе местами использовались кальдерштуки. В средние века штурвала не бывает. На палубе, кстати, подозрительно малолюдно. Где вся вахта... Кто там тянет за все эти веревки, непонятно. Ну, просто потому что если была бы вахта, молодой человек не мог бы так спокойно разговаривать с принцессой, слишком много ушей. Черт возьми. А вот принцесса возвращается. Это ее бывшая подруга, ну, вроде бы еще и нынешняя подруга, королева, да, Алисана Хайтауэр, вот они общаются. Ну что, поездка не удалась. Спрашивает королева. Ой, я терпела сколько могла. Их привлекаю не я. Их привлекает моя валерийская кровь. Для потомства. Как должно быть романтично сидеть в замке и плодить наследников? Это принцесса излагает. Надо ли говорить. Тетя, я понимаю, что пытаются из тебя показать яркую необычную снежинку. Но что ты, черт возьми, такое несешь? Даже нет, не ты. Сценаристы, что вы ей в рот напихали, в рот такого напихивать нельзя, это же средние века, вы показываете. Сидеть в замке и рожать наследников, это для знатной девушки единственный способ политического самовыражения. Потому, что как только у тебя будет наследник, сразу можно будет предъявлять мужу всякие разные пропозиции. И очень может быть, что муж не сможет отказаться, потому, что ты вдруг... Делаешься не просто так девушка, а ты находишься ближе всех к уху наследника, плюс у тобой семья стоит, что очень важно. И вот ты была просто девушка, которую никто не слушает, а вот теперь ты королева-мать, ну или принцесса-мать, например. И ты делаешься политической фигурой, это единственный способ, настоящему единственный способ организации феодальной женской карьеры, о чем все эти негодяи... Пауки-эксплуататоры. Свод примерно такого возраста были неплохо осведомлены. Во-первых, им об этом рассказывали. Во-вторых, они смотрели, как организована жизнь при дворе. Ну, а что? Папенька-то не разозлился. Со значением спрашивает королева, зная добрый характер собственного мужа, отца представленной принцессы. Друзья, папаша вообще про такое думать не должен. Папаша должен действовать, потому что вот 10 лет... Принцесса уже вперед помолвлена, 15-16 месячные начались уже так, с гарантией, чтобы, и вот она уже замужем. Никто его вообще не спрашивает, хочешь ты, не хочешь ты. Взяли за шиворот, расписали в ЗАГСе и давай, ну, то есть, работай по феодальной структуре своей. За кого замуж, а за кого выгодно? Принцесса, скорее всего, даже не увидела бы его физиономии до свадьбы. Такие случаи известны даже не десятикратно. Сотни раз бывало такое, когда знатных девушек выдавали замуж вслепую. Ну, в смысле, для нее то вслепую. Май, похоже, отец мечтает меня продать лорду с большим замком. Да, похоже. Понятно, что многим юным девицам, возможно, это не нравилось. Ну, потому что они начитались рыцарских романов, у них в голове какие-то министрели, приключения, крестовые походы. Но возможности возражать у них очень мало имелось. Подумай, что тебе не нравится. Вот вся эта тупейшая и очень нудная замутка, которая продолжается. Внимание, уже четвертую серию. Серии немаленькие, по часу. Вот уже четыре часа нам показывают, как сватут принцессу Рейниру. А она не хочет. Она такая необычная. Это просто бред. Во-первых, это а. Скучно. Б. Затянуто можно было за 15 минут. Нам эту экспозицию выдать, что принцессу пытаются выдать замуж, а она сопротивляется. Так вот, конфликт с замужеством, с вотовством и всем вот этим вот, можно было вполне решить по-другому, если бы около принцессы вились мощные лорды, ее родственники, которые бы наушничали королю, ну, мама уже умерла, к сожалению, самой принцессе, лорду десницы о том, куда по-правильному нужно выдать принцессу. И вот, например, принцессу такие выдали за кого-то замуж, а она тут же организовала. В замке заместь первичной ячейки общества гнездо разврата, организовав, опять же, мощнейший адюльтер. Вот это был поворот. Тут же бы адюльтерируемые люди бы включились, потому что за ними тоже стоят некие политические силы. И готов конфликт. Причем он был бы интересный и веселый и не тупой, а это занудно тупо и что вы делаете 4 серии? Вы хронометраж забиваете? Ну походу да, забиваете хронометраж. И вот опять же, как нам принцесса сообщает, там мою мать заставляли рожать и в конце концов ее это убило. Это она дяде Деймону рассказывает. Вот то, что случилось с твоей матерью, трагедия. Ну и ты тоже. Что ты черт возьми такое несешь? До появления антибиотиков и грамотного рода вспоможения а также вообще понимание в широком смысле гигиены этого процесса. Две главные группы риска. Младенец, потому что он скорее всего не доживет там, до 7 лет. И мать. Материнская смертность родами. Это был просто бич всего средневековья. И не только там вплоть до 18-19, а местами 20 века. Местами это нашими, местами в Российской империи. Когда 10 тысяч человек окормлял один Сельский доктор, ё-моё. Земский доктор, это ж так здорово. Мы, кстати, возвращаемся к практике земских докторов. Осталось пропорцию довести до правильной. Один доктор на 10 тысяч человек. Вот тогда будет хорошо. Потому, что раньше было лучше. Нужно делать так же. Роды – это риск. Неважно, ты будешь крестьянка, барыня или королева. Вы просто посмотрите, сколько королев скончались от неправильно организованных родов. От каких-то дефектов в природах. Но вот просто скончались и все. Все об этом были прекрасно наслышаны. Потому, что у них это происходило просто на глазах. Когда у тебя 10 детей, из них 5 умер в младенчестве. Рожая 10-го, девушка скончалась от того, и 1-го. Учитывая, когда их выдавали замуж. И начинали яростно консумировать браки. Мы помним, что чернокожего валерийца Вилариона обидели. Потому, что... Король как-то не смог сойтись с его дочерью и взял Александру Хайтауэр замуж. И он строился. Да, и вроде как на совещании выяснилось, что он собирается отдать дочь за сына морского владыки Бравоса, организовав союз враждебной триархии на другом континенте. Все со значением сразу посмотрели на принцессу, и принцесса насторожилась, точно понимая, что вольные деньки-то кончаются. И вот, она врывается в охраняемые покои, охраняет их сир Кристен Коль, такой весь красивый. И внутри охраняемых покоев она находит таинственную котомочку. Как там оказалась котомочка? В котомочке просто рудинские вонючие шмотки. Кто-то их туда принес, оставил, и никто даже не почесался проверить, а что это такое. Допустим, там в самом деле шмотки, сейчас принцесса их напядит на себя, а там ЦРУ местная, как Фиделю Кастро, трусы ядом пропитала, и что? Она же не просто принцесса, она объявленная наследник престола. Была принцесса, нет принцессы. Вот это, я понимаю, мощь. Тем не менее, это ж не просто простерудинские шмотки, это тонкий намек. Дядя даже телеграмму для особо непонятливых приложил. Надо ли говорить, что дядя шмоточку подкидывал, потому что дядя ведет разгульный образ жизни. Ему все можно. И вот он приглашает свою племяшку в стиле Гарун Аль Рашида. Переодевшись просто людином, неплохо отжечь в ночном городе. Ну, в конце концов, там же есть своя улица Рубинштейна. Или наш любимый ПАП-78 на переулке Крылова, дом 1. Сначала туда... Три стакана, потом и в бордель можно. но ну, вот такой у них был план. Что характерно, особо охраняемые покои наследницы престола охраняются только у той двери, где написано «вход». А там, где написано «выход», никакой охраны нет вообще. И вот прямо из опочивальни есть выход на какую-то мразотную улочку, куда принцесса, перекидывшись Простолюдинского мальчика немедленно и упорхнуло. И заметьте, опять же, никто не чухнулся. И как это вообще может быть? Вот по замку, где только что была принцесса и а теперь принцесса, вдруг нет, шляется совершенно посторонний мальчик простолюдин в лапсердаке, причем лапсердак расстегнут вот этот, вот, и там вполне отчетливо прослеживаются, извините, сиськи! Мальчик просто, людин, с сиськами, не зарегистрированный, в замке ночью. Откуда ты взялся? Там же, вообще-то, весь личный состав переписан. Ах, ты это же не мальчик, это же принцесса. Ну, здравствуй, принцесса. А что вы тут, извините, ваше благородие, делаете? Но никому нет дела. Она спокойно выходит из закрытого на ночное время замка в город. Где, кстати, там то ли 500 тысяч человек живет, то ли миллион человек живет, То есть, он просто огромный, а значит, небезопасный. Встречает дядю, на улице они смотрят спектакль на политические темы престола наследования. Вот кто сядет на железный трон, а на одном троне пики точённые, а на другом еще что-нибудь тоже не менее точённое. После чего идут в кабак, а после кабака уже и в бордель, где посещают свинг И дядя проводит занятия на тему основ семейной жизни. Ну, а король в это время через кадр уныло шпилит королеву. Королева лежит под королем с лицом Жанна де перед Руанской Инквизицией. И делают... Это Они чисто кролики зануды из известного фильма. То есть, медленно и очень занудно. Там, кстати, хорошо сделали. Король с королевой не сожительствуют, а король вызывает королеву в свои покои. То есть, у них совершенно явно разные помещения, что очень здорово. Видать, они посмотрели все-таки наш обзор Гоматрона. В реальности все-таки было бы не так. Обычно это король приходил на женскую половину и делал там всякое. А никак не наоборот. Ну, это так, мелочи. А вот принц Деймонд наконец-то взялся за принцессу. Потрогал ее за всякое, спустил портки и сбежал. Оставив принцессу посреди борделя вокруг царящего разврата. Без порток. Ну, и в совершенно распаленном состоянии. Выбирайся, мол, сама. И как не было его. Как она нашла дорогу домой, я вообще затрудняюсь. Потому, что кто обывал в средневековых городах, тот не даст соврать. Там запросто можно повернуть не туда. А особенно по ночному времени, когда очень темно. Не знаю, от очень скромных размеров черногорской будвы. Когда-то венецианской, разумеется, или, скажем, Коттера. До 19-векового Стоунтауна на Занзибаре. Которая сохранила свою средневековую планировку от ночью. Не смотри, что город маленький, повернул не туда, и где ты находишься вообще пес его знает. А учитывая, что девочка-то из благородных и никогда самостоятельно не была в городе. Вот куда она пойдет, спрашивается. Тупо, куда она пойдет? Там же темно. И, кстати, учитывая, что город гигантский могут быть совершенно посторонние то ли мальчиком, то ли видением какие-нибудь эксцессы. А это наследница. Как такое может быть? Дядя это вообще молодец. Ну-то это ладно, это не он молодец, это сценаристы. Молодцы. Зато королева лежит вся затраханная и закомплексованная. Ну а свободная необычная принцесса прорывается в покое на этот раз. Через дверь с надписью Вход мимо охреневшего рыцаря на коле, который только что завалил всю службу. А его заманивает внутрь. И как начала с ним совокупляться? Даже не скажешь, что вообще-то она матерая, хроническая девственница. Где-то такого понабралась-то прям даже удивительно. Они же даже порнуху посмотреть не могли для самообразования. А нет, ты смотри, ты голос предков прорвался. Как отшпилит! Ну а в это время. Бухой в какашечку принц Деймонд валяется в каком-то борделе, где общается с какой-то проституткой. Ну, если мы читали «Пламя и кровь», то знаем, что это не просто проститутка, а особо элитная или танцовщица на «М», забыл фамилию ее, но... с которой у принца Деймонда был роман. Ну, как вы нам это в кино-то объясняете? Лежит принц настоящий, вокруг него вьется абсолютно незнакомая <класс> шаболда. И ведет с ним какие-то, прямо скажем, дерзкие речи. Нужно догадаться, что это у него любовница, с которой он скрашивал, так сказать, свои часы и дни. А что их, собственно, вообще связывает? Как вы это пытаетесь-то объяснить вообще? Ну да, вы показывали ее, если не ошибаюсь, во второй серии. И что? Вот как мы увидим, что у принца Дэймона с ней какая-то особая связь? То есть, вы нам показываете неэкспонированного персонажа о чем мы пребываем в легком недоумении просто зачем этот эпизод он абсолютно пустой вот если бы задолбаный принц Дэймонд не валялся в борделе и не общался с проституткой а сразу в бухом состоянии пошел домой что-нибудь поменялось бы нет вообще бы ничего не поменялось потому что введение еще одной проститутки у которой есть какие-то реплики, в сценарий должно привести к изменению этого сценария. То есть что-то там должно драматически произойти, хоть чуть-чуть она должна сыграть. А она не играет вообще. Кроме того, что она взяла на хамилу принца, нахамила принцу и сказала: будешь уходить, не забудь заплатить. Все! Вот это я понимаю у вас уровень сценарного мастерства. Вам просто недобор шлюх, что ли, был в сценарии, нужно было ввести, чтобы получилось не хуже, чем в гаматроне. Так в Гаматроне прошу прощения, глав проститутка это роуз! из Северянна она очень много сыграла, и это, что сыграет, я вам отвечу, скорее всего, ничего, скорее всего, мы не видим второй и последний раз вообще. Но, принцесса ж не просто так погуляла в городе, ее там выследили Шептоны и вот уже деснится Хайтауэр, все знает, и, конечно, разговаривается скандал, потому что кололю он говорит, папенька, доченька ваша, Шалавой оказалось. С дядей совокупилася у борделя среди совершенно непотребной публики. Видел доверенный человек, который меня ни разу не подводил, и несколько слуг признались, что видели, как принцесса покинула замок, переодевшись мальчиком, через ворота в королевскую гавань. как это может быть? Ночь же, замок королевский, закрывается, как, кстати, и весь город и там несется караул. Ведь никто же не знает, что это принцесса. Какой-то мальчик, неучтенный совершенно, пытается сбежать из замка ночью. Так это явно правонарушитель. Его бы схватили, обнаружили, что это принцесса, и доставили к папе. Все, на этом разговор окончен. Почему вы не могли придумать, вот как когда-то, когда Кострат Варис выводил Карлика разными секретными тоннелями? В этих же секретных тоннелях мерзавка авария недостарк, заблудилась. Потому что там очень много тайных туннелей. Почему она не могла этим тайным туннелем выбраться? И бы дядя мог подсказать, что нажми на третий камень сверху, выпадет огромная черная дильда, не обращай внимания, это не моя. А потом откроется дверь. Иди. Там будут светящиеся полоски, постоянно поворачивай направо, выйдешь. В таком-то секретном месте. Все, мимо стражи, мимо всех. Вот это я понимаю, было бы, по крайней мере, не тупо и интересно. А так через запертые ворота просочилась, ну, чисто призрак оперы. The там of the Opera is here. Ну, какая чушь, а. А весь этот тухлый базар подслушивает королевы. Вот уже королева все знает, что девочка Райнира мудрилась. Погулять. И, конечно, после этого принца Деймона, воспользовавшись его не совсем здоровым состоянием, приволакивают почти голову в замок, как неразумную гориллу головой по ступенькам-пенькам-пенькам. Пенькам. Там с ним суровый разговор. Вообще ах, ты мерзавица!» – позорила мою дочку. Ну а дочки то потом, король и говорит, что допрыгалась, все теперь, как я скажу, так и будет. Выйдешь за сына лорда Велариона, за Лейнера. И попробуй только не вякнуть. Но, конечно, принцесса, а ты тогда десницу репрессируй! Он настучал на меня, а вообще шпионил-то мерзко! Я выполню свой долг, а ты свой. В какой долг, колоряй, репрессировать собственного премьер-министра за то, что он засек твои падла безобразия? Ну, в чем смысл? Ну, однако нет. Товарища от Хайтаура выгнали. Ну, дальше следующая серия серии. Не менее мощная, потому что начинается все с того, что принц Деймонд выгнанный, наконец, в законной супруге. Мы же помним, он женат на леди Рея Ройс по кличке просто бронзовая сука. И вот эта бронзовая сука едет по родной долине на охоту с луком в доспехах одна без ансамбля. Это просто удивительно рядом. А ведь так точно нужно делать. Потому что если на тебя стадо волков нападет, Я не знаю, или прайд медведов, или случайно забредший горный крокодил, или совершенно не случайно забредший, а проживающий там около долины на законных основаниях, не менее горные немцы, как наш любимец Шага, сын Адольфа, и сделают с тобой что-нибудь, неважно, это будет крокодил, бегемот или горцы. Вот точно нужно ходить без охраны на охоту, чёрт знает где. В конце концов, ты же можешь с коня упасть и сломать себе хвост. Кто тебе тогда поможет? И казалось, что мои опасения совершенно не напрасны, потому что она встретила любимого мужа. А любимый муж опаснее, чем и горный крокодил, и горцы вместе взятые. Не дождавшись, пока жена ему как следует нахамит, он сделал лошади БУ! Лошадь встала на дыбы, опрокинулась и покалечила бронзовую суку. А дядя Деймон взял ей еще камнем по голове такой. НА! И был таков, как будто его и не было. Как он умудрился проехать в долину, никем не узнанный, ну, потому что это же не просто люди, это человек, мягко говоря, известный всей аристократии. Даже путешествуя один, у него было крайне мало шансов туда прокрасться. И как он обеспечил себе алиби, ведь потом-то его идея забрать приданное жены, у которой нет наследника, в себе. Ничего не понятно. Вот тут-то нужно книжку вспомнить, потому что... Дядя Деймонд все это время воевал на ступенях, где собрался организовать себе собственное королевство, и даже назывался королем узкого моря. Тут-то в кино он сразу свою корону э, брату ждал, а по факту он в это время еще воевал там. А вот Леди Ройс в самом деле разбилась на истребинной охоте. И весь конфликт разгорелся именно потому, что дядя Деймонд не консумировавший брак, а значит, не сделавший брак до конца законным, прискакал немедленно в долину требовать наследства, чем безумно раздразнил всех тамошних феодалов. Ну, какого, собственно, лешего? Ты кто? То есть, никакого этого убийства не было, это было нормально. То есть, гораздо менее тупо. У вас получилось не очень. Ну, а король едет к Виларионам в дрифтмарк на корабле и отчаянно блюет. Ему уж сватать нужно дочку срочно. Экс-десница Атон Хайтауэр уезжает из столицы, предупреждая дочь королеву, что после смерти короля караул чего будет, потому что король тебя защищает. А вот дальше-то образуется принцесса, а теперь уже королева Рейнира, у которой скоро пойдут дети. И тогда что ты будешь делать? А-а-а. И вот под грохот музыки и смехов стон заканчивается к четвертой серии. Нуднейшая, тупейшая эпопея со сватовством королевы, прошу прощения, или даже к пятой, к пятой серии заканчивается нуднейшая и тупейшая эпопея. Вот только теперь, к середине пятого эпизода, король умудрился выпихнуть охреневшую тщерь за Вилариона-младшего. Лейнер Виларион оказался не просто черный валериец, он оказался черный пидорас валериец. Вот так гораздо лучше. Кстати, он заодно еще и кузен принцессы Рениры, так что повесточка, как бы теперь это двусмысленно не звучало, соблюдена от и до. А Рениры на корабле опять общается с сиром Кристаном Колем, который уже ей заправил, и теперь обладает неким влиянием на нее, понимаете ли, почти родственник. Вот в полном одиночестве... Как можно быть на средневековом корабле в полном одиночестве? На палубе, я не знаю. Но, тем не менее, в полном одиночестве он рассказывает, что уедемте в Эсос. Будем свободны и счастливы. А принцесса и говорит, в смысле? У меня тут железный трон и долг. Оно вообще-то важнее всяких ваших этих счастьев. Ну, а если вы насчет счастья, дорогой рыцарь, так я с мужем будущим только что договорилась. Он задний приводной, ему все это не очень интересно. Мы брак распишем, консумируем, ну, а дальше я буду к вам ходить. Все останется как раньше. Но гордые рыцари недовольны. То как-то я что, наложницей, что ли, буду? Эскортницей мне предлагаете стать? Нет, не готов, я и так все свои клятвы опомоил». Не буду я с вами больше делать это, я и так обет гвардии нарушил, чтобы с персонами операционными, и не только, не делать это. Ну, а корабль, между тем, красиво прёт по морю, без единого человека на палубе вообще. Это, не знаю, как получается у них. Ну, а сир Христон, приехав в расположение, немедленно признался королеве, что есть грешок. А именно, он это, ха-ха, принцессу охраняемую, того Зачем он сдался? королеве вообще непонятно. Ведь его же никто не спалил. Вообще никто не спалил. Он сам взял и расчехлился. Почему? Вот кто бы объяснил. Вот этого диалога, где он говорит, что не хочу быть этой твоей скортницей, явно недостаточно. Потому что молодой человек вообще-то очень сильно расположен к принцессе Ренире, что нам показано по всему фильму. Прямо очень сильно расположен. Зачем он ее фактически сдал? Ведь он не себя сдал, он свою... Эту даму сердца сдал. то по всем фе- феодальным понятиям, это именно дама сердца. У нее вот-вот будет законный муж. А любитель, а при этом она будет своего рыцаря. Это нормальное явление. А он взял и все абсолютно куртуазные обычаи, ну того, разрушил. А королев расстраивается. О, у меня же прям слезы красивые, крупные потекли. А почему, собственно, от того, что принцесса имеет некоего сокоечника... Ей вообще не холодно, не жарко. Вот у нее мужик вот-вот появится, и пойдут дети, которые будут претендовать на престол. После чего и сама королева, как только она вдовеет, и ее иные детишки будут не очень-то нужны. Было бы дело в какой-нибудь Турции. Вот всех этих побочных родственников немедленно бы ослепили или оскопили, или и ослепили, и оскопили и приставили к делу в виде евнухов, чтобы они опасно не были, или задушили бы шнурочками аккуратно. Но все таки тут про Европу речь, такого не бывает. Вот из этого нужно было расстраиваться. А то, что там у подруги у бывшей на стороне пихарь образовался, вообще по барабану, наоборот, радоваться надо. Ты же секретики узнала. Хотя, с другой стороны, может быть, она завидует. После чего начин... началась мощнейшая свадьба. Вот ну, там, правда, хоть столы расставили правильно. Вот там выше соли, королевский стол. Дальше столы для людей знатных, но менее знатных. Дальше там ниже соли для всякой сволочь. В общем, видимо, все-таки смотрели наши разборы Гаматрона. Вот всех этих фуршетов там больше почему-то не показывают. Дебильноватых. А вот лорд командующий королевской гвардии лично объявляет гостей. Сейчас там лорд такой-то выйдет, теперь лорд сякой-то. Ну, как так? кое может быть. Для этого же Геральды есть. Вы их даже на турнире показывали, которому нужно глотку драть. Потому что могучему рыцарю, да еще и при нихреновой должности, вот так перед всеми попкой выступать, ну это же западло. Это же не его дело распинаться, кто там, куда, зачем приедет. Тем более, что да, конечно, он человек образованный по феодальным меркам, но он же может какой-нибудь герб перепутать. И случится неудобство. Зачем это надо? Специалист должен заниматься. Во что? На Геральда 20 миллионов долларов, которые на каждый эпизод выдали. Денег не хватило. Странно. Ну, и, конечно, королева явилась в одиночестве на пир в зеленом платье со значением, потому что в цветах дома Хайтауэров. Таким образом, бросив вызов принцессе Рейнире. Вот тут, конечно, в кино не дотянули, потому что вот в книжке дотянули хорошо. Принцесса Рейнира, правда, не на перо, на турнире, была одета в таргаринские цвета, черная с красным таким образом, все, кто болел за Рейниру, стали одеваться и делать себе черные бейджи и вымпилы. А все, кто болел за Александру Хайтаура и ее потомство, стали одеваться в зеленых. Таким образом, соорудив партию черных и зеленых, какова цветовая дифференциация, во всю феодальную эпоху была очень распространена. Да вот начиная буквально даже с Византии, с 6 века, с восстания Ники, когда болельщики и беснующиеся Тифользе. На колесничных скачках тоже были разделены по партиям на цвета, и каковые цвета являлись еще и цветами политических партий. Вот это было бы хорошо. А тут нет принцессы в белом, ну, потому что свадьба должно быть именно в белом. Хотя это не 21 век и даже не 19, а все-таки далекое средневековье и не докрутили. Зря не это было бы хорошо. В книжке было умно придумано, у вас не очень. Ну и что, все выпивают, за здоровье молодых начинаются пляски до упаду. под Хорошо, узнаваемые, отлично стилизованные, вот тут нужно похвалить средневековые по Все там танцуют, прям замечательно, ну и, конечно, танцуют, разговаривают. Потому что рыжий задний дружок будущего короля консорта, сир Джоффри Монмаут, а, так-так-так-так-так Подходит к сиру Кристону Колю, которая там на карауле стоит, и давай ему в уши дуть. Мол, а я ваши секретики-то знаю. И вот теперь, смотрите-ка ты, будем охранять наших милых от всей души. Потому что все знают вот наш секретик, потому что мы это все разведку проводим не с той стороны, с которой природы положено. А мы знаем ваш секретик, ну и сир Кристен Коль посмотрел на рыжего пихаря с большим значением. Кстати, откуда Джоффри Монмаут узнал про такие прегрешения? Королева знает. И все, больше никто не слышал, не видел, откуда этот-то узнал. Это же совершенно невозможно, чисто по хронометражу. Ну нет, как-то узнал. В это время там еще замечательная сцена, где Геральд Ройс из долины прибежал угрожать дяде Деймону. Мол, знаем мы про вас всякое. Откуда ты знаешь? Ты же ничего не видел, е-мое. Этот его хорошенько сажает на жопу, говорит: я к вам еще за преданным-то вернусь. Между прочим, в следующей серии никакого явления за преданным не будет, что очень странно. В это время средневековая дискотека. Все яростно отплясывают. И тут вопли. Ой! А там сир Кристен Коль уже сел сверху на Джоффри Манмаута и давай ему башку в каменный пол заколачивать. Куда смотрит стража? Чего делают все эти знатные лорды, которые специально обучены и, в общем, как-то, наверное, двух человек могли бы растащить? Как он вообще добрался до этого человека? Почему они с ним начали драться? Вот как? это может быть, а может быть вот так, я сразу вспомнил э, свою противоречивую раннюю юность и некоторые прекрасные кабаки в Счастливом Купчине, вот там было примерно так же, но ну, это же королевское заведение, вы как себе представляете, что такой бардак может случиться при персоне самого короля, а каковой бардак, во-первых, будущему королю-консорту разбили рыло, взяли его прям так это, и сначала по получил, потом его взяли Незнакомые, непричастные люди, и головой об стол. Едва не затоптали принцессу Рейниру, мощно ее братану. В общем, полная красота. Ну, а сир Кристин Коль забил дружка будущего короля консорта насмерть. Почему он его забил насмерть? Что случилось? Вы хотя бы попытались бы это объяснить сценарно? Нет, ни хрена. На самом деле, там был турнир. И так как сир Кристен Коль выступал защитником королевы Александры Хайтауэр, будучи отвергнутым принцессой Рейнирой, у него взыграло ретевое, и он очень сильно на миле набросился на сира Джоффри Монмаут и случайно нанес ему смертельную травму по запаре. Не на перу, набросившись сладными перчатками на молодого человека, а на турнире где-то было бы нормально. Да, там случались смертельные случаи. Очень редко, но это было. И это была трагедия. А вот так его взял и завалил при- перед всеми на перуды Еще вручную. Не, не чтобы ножиком тыкнуть. <coughs> ну Зачем вы такое придумываете, а? Кошмар. Тут же, не смывая мозгов сира Джоффри Маута, чтобы не затягивать, немедленно расписали законным браком чернокожего педика... Сира Лейнера и принцессу Рейниру. Король переживаний не выдержал и даже наладился в обморок. Я, честно говоря, думал, что он помер. Ну а Сир Кристен Коль пришел в Богорощу, разделся, сел на коленки и собрался сипукнуть. Но королева говорит: А ну-ка, стойка, не спеши сипукать. И он не сипукнул. Все, серия кончилась. Ну, потом начинается. Следующая серия, которая чудовищно скучная, мы даже пересказывать-то целиком не будем, потому что там очень мало чего происходит. Это еще что такое? Неужто тьма, пришедшая с Ладожского озера, накрыла ненавидимый прокуратором город? Но, к счастью, у нас есть умная техника, хайпер с голосовым управлением. Алиса, подкрути-ка там фитилек, надо свет ярче сделать. Исполняю. Свет возвращается в норму. Напомню, что снимать сегодняшний ролик нам помогали умные устройства от компании Hyper, а именно высокотехнологичные лампы и розетки. Их хайпер выпускает в большом ассортименте. Можно выбрать и умные потолочные светильники, и светодиодные ленты и выключатели с сенсорными кнопками. Есть универсальные пульты, подходящие для любой техники. Да и сама по себе смарт-техника у хайпер имеется: плиты, аэрогрили, увлажнители воздуха, вентиляторы, видеокамеры для частного дома и так далее. Ассортимент умного оборудования довольно широкий. Голосовое управление устройствами осуществляется не только с помощью Алисы. Техника от Hyper слушается команд. И Маруси, и Сбер Салюта работает все по Wi-Fi, настраивается легко. В общем, не зря девайсы называются умными. Ознакомиться и выбрать что-то для себя сможешь, пройдя под ссылки под роликом. Жми. Там мне единственное, что сразу удивило, вот Сир Кристен Коль стоит на страже. Лет уже прошло немало. Охраняй покой королевы. А как его не наказали-то за то, что он при толпе свидетелей совершил убийство? Вот кто его отмазал? Как вообще это вообще физически возможно? То, что он на турнире человека нечаянно приголубил, это, извините, рискованный спорт. А вот то, что он набросился и разбил башку об каменный пол. Знатному аристократу этого быть не может, были бы последствия, но ну, нет никаких последствий. Почему? А потому что догадывайтесь сами. Да, конечно, королю просто сплакило, он не помер, продолжает жечь. Тут опять же вот уже вопросы к сценарию. Если вы уже засрали весь лор, так почему вы короля вот прямо там не приморили? Вы бы смогли. И вот у вас прямо сейчас только что есть вполне конкретная замутка на очень бодрое развитие сюжета. Опять же, да, очень сильно мимо книжки, но гораздо бодрее, чем есть. Потому что король умер, а у вас есть король консорт и королева, которую не очень-то любят за ее скотские выходки. Все, короля нет, защищать ее больше некому. У нее сейчас появятся наследники и начнется гражданская война. Это очень быстро и динамично могло бы быть. Но нет. Каналю просто сплохело, зачем он там вообще падал тогда, неясно. И начинается Тигомотина. Еще час. В ходе Тигомотина выясняется, что дядя Деймон находится в Эссесе. Кажется, он в город Пентас приехал, где его склоняли остаться вместе со своей новой любовницей, а именно Лианой Веларион. Или Лейной. Лейной Веларион. Такая черная красивая женщина чтобы они там с драконами вместе защищали Пенту от разных негодяев и все у этих уже дети чуть ли не внуки я имею в виду Дэймона и А когда они успели полюбить друг друга настолько сильно Это они вот так вот переглянулись на перу в прошлой серии и все дети пошли сделали монтаж десятилетний и вот тут-то конечно да опять сценарные проблемы вы ввели Тетеньку Виларион, вот буквально в прошлой серии, по большому счету. И вот у вас вдруг она уже имеет сердечную связь с принцем Деймоном. У них уже куча детей, и она при этом страдает и говорит, что хочет домой и хочет умереть не как ожревшая помещица, а как настоящий дракон не всадник. Мы не знаем, кстати, как умирает настоящий дракон, не всадник. Нам ничего про это вообще не сказали. Ей попытались сделать очень Накаленную, насыщенную, драматическую судьбу, потому что в итоге она, как и очень многие, не может разродиться. Ей очень плохо она бежит к своему дракону и говорит: Дракарис: Ну, дракон ее с пятого раза испалил. Ну, что что-то нехорошо, ну, испалил, короче говоря, вот должно быть ее жалко, а ее не жалко. Ну, кроме того, что человек сожгли заживо, это всегда неприятно. Но ее не жалко как персонажа, потому что ее за час сценарного времени не смогли раскрыть. И вообще непонятно, зачем она там нужна. То, что нас дядю Деймона ведут в объятия принцессы, точнее уже, наверное, королевы Рейниры в будущем, вот это понятно без второго слова. Но почему бы ее сразу не привести, если у вас абсолютно пустые проходные персонажи? То сначала была проститутка, которая непонятно, зачем нужна вообще. И теперь у вас Леди Виларион, которая непонятно, когда успела полюбить дядю Деймона, непонятно, когда соскучилась на чужбине, непонятно, в чем это выражается, кроме ее слов. Ну, типа, вот мне типа скучно, хочу умереть, как дракон не всадник. И непонятно, почему это важно. Оно просто висит в воздухе. Из-за чего? Да из-за примитивного, потому что ее не смогли экспонировать за час. Почему-то совсем недавно умудрялись проэкспонировать кучу персонажей, кучу сценарных э, ходов. Да за полтора часа умудрялись нам представить и э, что происходит вообще в данном мире, и что это за персонажи, и за ними было интересно следить. А тут у нас, посмотрите-ка ты, уже шесть часов прошло времени. Шесть часов. И до сих пор нет почти ни одного сильного персонажа, ни одного яркого диалога, шутки ни одной не сказали за 6 часов только какая-то унылая нудятина. Ну, да что делать? Не только в российском кинематографе, но даже в когда-то богоспасаемом Голливуде наступают последние времена. Чем все это закончится, будем посмотреть. Ну а с вами были киноведы в Штатском.